0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد هذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري باب يلحق الولد بالملاعنة وروى في صحيحه بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا على بين رجل وامرأة فانتفى من ولدهما ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة اقول والله التفريق قال البخاري باب الحق الولد بالملائنة وهي المرأة أي اتفى الزوج منه قبل الوضع وهذا الحديث رواه الامام مسلم ايضا في صحيحه فهو متفق عليه قد اشتمل هذا الحديث على هذه الامور والاحم الشرعية الاول دوت اللعان بين الرجل وامرأته هذا امر مجمع على مشروعيته وصحته الثاني الانتفاء من الولد فلا يلحق بالنسب لأبيه وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد وللعلماء في ذلك مذاهب فعن الإمام أحمد أنه ينتفي الولد باندرة اللعان ولو لم يتعرض الرجل لفكره في اللعان وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه وإنما يؤثر اللعان بالنسبة إلى الرجل في دفع حد القصف عنه وثبوت زين المرأة لكن يرتفع الحد عنها بالتعانها وقال الإمام الشافعي إن نفي الولد في الملاعنة إن الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يضب فله أن يعيد على الالتفاء ولا إعادة عن المرأة وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولد لم يكن له أن ينفيه كما في الشقة واستدل بالحديث أيضا على أنه لا يشترط في نفى الحمد تصريح الرجل انها ولدت من زنا ولا انه تستبرها بحيضه وعن المالكيه يشترك ذلك. وقال الامام ابو حنيفه لا يلاعن النفي الحمل حتى تضع لاحتمال كونه ليس حملا وانما هو ريح او علة ومرع عند الصاحبين يلاعن بنفيه اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت القذف. وقال ابو حنيفه ولو نفى الولد عند التهنئه أو عقب الولادة وابتياع أي شراء آلة الولادة صح نفيه بشرط كون النفي ولا ولو المن بشرط كون المنفي حيا ولو قبل التهنئة أو سكت عندها ثم نفاه لا يصح وبعد التهنئة أو الابتياع لا يصح منه مطلقا ويثبت النسب ولا على فيهما وقال الصاحبان يصح النفي مدة النفاس وهي ما بين الولادة إلى اربعين يوما الثاني التفريق بين المتلاعنين وهي فرقة مؤددة عند جمهور الفقهاء لوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان أبدا، وجوز بعض العلماء الرجوع إذا أكذب الزوج نفسه، واعتبر الفرقة فرقة واحدة بائنة، والجمهور من الفقهاء على أن هذه الفرقة تكون باللعن، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تقع بحكم الحاكم. وأما قوله في الحديث فرق بينهما يشهدها الرابع انتفاء نسب الولد عن أبيه واتحاقه بأمه في النسب وعلى هذا لا يكون بينه وبين أبيه توارث ويكون التوارث بينه وبين أمه ترثه ويرثه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالموارث وهنا مسائل تتعلق بالله نرى من الفائدة بيانها او بيان ما يتيسر منها الاولى لو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه امرأته فما حكم نقول والجواب انه يحد حتى القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الشافعي ومالك واحمد واصحابه وخالف في ذلك ابو حنيفة ويحدث الزوج حتى ينائم وتقر الزوجة او يكذب نفسه فيحد حتى القذف وهذا الخلاف مبني على أن موجب قصف الزوج لمرأته أهو الحد كقصف الأجنبي وله إسقاطه باللعن أو موجبه اللعن فالأول قول الجمهور والثاني قول أبي حنيفة المسألة الثانية إذا لعن الرجل القاذف لمرأته وامتنعت المرأة عن اللعن فما الحكم؟ أتحد أم تحبس حتى تقر أو لا والجواب فيه قولان للفقهاء فقال الشافعي وجماعة من السلف والخلف تحب وهو قول أهل الحجاب وقال أحمد تحبس حتى تقر أو تلاعي وهو قول أبي حنيفة والكوفيين وعنه رواية ثانية لا تحبس ويقلى سبيلها السلف الثالثة المشروع في اللعان البداية بالرجل كما بدأ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فلو بدأت هي في اللعان لوجدت بلعانها عند الجمود. وقال أبو حنيفة يرتد به. وقد الأولون بأن الله سبحانه بدأ في في الحد بذكر المرأة فقال الزانية وزاني في فجلدوا كل واحد منهما 100 جلى. وفي اللعان بذكر الزوج. والحكمة في هذا أن الزنا من المرأة أقبح من الرجل. لأنها تزيد على هتك حق الله. افساد فراش بعدها وتعليق نسب من نسبه من غيره وفضيحة اهلها واقاربها والجناية على محض حق الزوج وخيانته فيه واما اللعان فالزوج هو الذي قذفها وعرضها للعان وهتى كعرضها ورماها بالعظيمة وفضحها عند قومها وأهلها، واهلها ولهذا يجب عليه الحد اذا لم يعاني فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة به المسألة الرابعة أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس شهادات موثقة باليام أو خمسة أميال أيمان موثقة بالشهادة ولا من المرأة أيضا ولا يقبله من اللعنة الغضب ولا منها إبدال الغضب باللعنة بل يأتي كل منهما من بما قسم الله له من ذلك شرعا وقدراً، وهذا اصح القولي في مذهب احمد ومالك وغيرهم المساله الخامسه اختلف الفقهاء هل ان يزيد الرجل والمراه على ما جاء في القران والسنه ام لا فذهب الكثيرون الى عدم الزياده بل وعلم استحبابها فما يقول مثلا اشهد بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفى بل يكفيه أن يقول أشهد بالله إنه لمن الصادق وهي تقول أشهد بالله إنه لمن الكريم ولا أن يقول فيما رميتها به من الزنا، ولا أن تقول المرأة فيما رماني به من الزنا. قال بن المنصور قلت لأحمد كيف يلاعب قال على ما في كتاب الله ومن العلماء من أجاز ذلك بل واشترطوه وحجتهم أنه قالوا ربما نوى إني الصقين في شهادة التوحيد مثلا غيره من الخبر الصادق ونوى إنه لمن الكاذبين في شيء آخر فإذا ذكر الرجل فيما رميتها به من النار وذكرت فيما رماني به انتفى هذا التهويل، ورد عليهم الأولون فقالوا هب أنهما نوى هذا فإنهما لا ينتفعان بنيتهما فإن الظالم لا ينحوه تأويله ويمينه على نية خصمه ويمينه بما أمر الله به سواء نوى ما ذكرتم أم لا ينهي فإنه لا يموه على من يعلم السر وأخفاه بمثل هذا والله واحد وإلى شح القراءة التالية غدا إن شاء الله والسلام علي